0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Handfußmund. Hallo Florian. Grüß Gott, Nibras. Na, alles gut bei dir? Alles bestens.
1: Vielen Dank. Bist du gut
0: drauf? Wegen des Themas heute? Wie immer.
1: Thema. Das Thema, das Thema. Jeder weiß es schon, weil man hat es ja schon gelesen bei der Ja, ähm, eine Überraschung. Beim Titel. Man klickt ja, es ja an. dann ja, ja, klickt ihr ja, ja, ja drauf und dann ist es ja da. Man klickt ja deswegen drauf, weil ja. man weil man es schon gelesen hat. Es ähm, sind schon wieder 30 Sekunden vergangen. Wir sollten schon langsam zum Punkt kommen oder zum
0: Kern des kein Themas. Kein Stress, kommen. Florian. Kein Stress. Kein Stress. Wenn du noch ja, was wir, zu sagen hast, dann, dann sag es
1: doch ruhig. Wir nee. Ähm, Nee. Ja, nee. ist okay.
0: Ähm, heute ha, heute führen wir ja so ein bisschen fort, was wir die letzten Wochen schon gemacht haben, nämlich haben wir relativ viel über ja Babys gesprochen, wir haben über Schreibabys gesprochen, wir haben über Babyschlaf gesprochen, wir haben über den plötzlichen Säuglingstod gesprochen, ist auch ein wichtiges Thema ähm, bei Babys, ähm, was wir versuchen durch Prävention zu verhindern und heute kommen wir zum Schlüsselstück des Babys, wir wollen heute mit euch mal über die Fontanelle sprechen. So ist es. Diese Fontanelle, das ist ich, was Besonderes, ne?
1: So ist es. Ich zitiere ähm, zeitgenössische Literatur. Okay. Es geht um keine große Sache, eher um eine kleine, nicht um deine Arme, nicht um deine Beine. Und egal, ob du Typ oder Lady bist, was ich meine, hast du nur, wenn du ein Baby bist. Fontanelle. Fontanelle.
0: Sehr gut. Ähm, du kannst ja noch mal darauf hinweisen, wo du diese literarischen äh, Zeilen her hast für jeden Interessierten, der sich gerne hier mit Gedichten auseinandersetzen möchte.
1: Gedichte oder zeitgenössische Musik. Ja, das waren deine Freunde, ähm, eine Musikkapelle, ähm, wie ich sie nenne, für Kinder. Wirklich eine ganz tolle Kombo ähm, ich habe ja, mein Ältester ist ja acht Jahre, da kommen schon manchmal so Wenn Jeder, der deinen Witz nicht versteht, das ist schon eine Band, ne? Ja, ja, eine Kapelle. <lacht> Was denn sonst?
0: Ja, die denken, in Österreich meinst du jetzt so eine Blaskapelle oder sowas?
1: Naja, nee. Ach, habt ihr das verstanden? Naja, naja eine, eine Band, wie ihr hier sagt. Also eine Kapelle. Ähm, ja, mein Achtjähriger, der kommt ja öfter mal mit Musik nach Hause oder möchte die mal hören auf, auf den Streaming-Dienst, wo man schon so ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht bekommt und sich denkt, boah, das sind aber jetzt Ausdrücke, die muss man jetzt als Achtjähriger nicht wirklich…
0: Was, die deutschen Charts sind doch total lupenbar, oh, habe ja, ich gedacht.
1: Es ist echt, also wenn man das mit den Ohren eines Kindes sieht, ähm, das ist schon, oder eigentlich mit den Ohren eines Eltern, sieht. eines Elternteils sieht die die Kinder Ohren die wissen ja gar nicht worum es da geht aber also da gibt schon äh, heftige Liedtexte mhm. aber deine Freunde wir werden auch äh, die Kapelle vielleicht verlinken weil es ist wirklich eine tolle Truppe finde ich die ganz kindergerecht aber super Musik macht ähm, richtig Coole Grooves und Beats. Und die und haben halt mit Song. witzigen Texten. Genau, und die haben einen Song, der nennt sich Fontanelle. Davon ja. auch das kurze Zitat.
0: Sehr, sehr hörenswert. Ein sehr, Absolut. sehr witziger Song. Ich kann ihn wirklich jedem empfehlen. Ähm, ich packe sehr. ihn in die Show Notes. Ja, mit einer Verlinkung. Vielleicht gibt es ein YouTube-Video. Das ist ja der gemeinsame Nenner. Dann brauchen wir keinen Streaming-Dienst. Und sonst ähm, machen wir eins. Ich schau mal, ich schau mal. Ich filme dich dann. Sehr gut.
1: Meine Fontanelle.
0: Heute soll es um Fontanelle gehen und da ist der erste Fehler dabei. Wir reden hier die ganze Zeit von der Fontanelle. Stimmt. Stimmt gar nicht, Florian. Wie viele Fontanellen haben wir denn?
1: Oh, ich habe keine mehr. Du? du hast noch eine, wie ich sehe.
0: Nee, diese weiche Stelle. das ist nicht mehr, nicht mehr die Fontanelle. Äh, nee, wir haben insgesamt äh, hat ähm, ein Baby sechs Fontanellen. Wer hätte das gedacht? Mhm. Ähm, erklären wir aber erstmal, was eine Fontanelle überhaupt ist. Denn dazu muss man erstmal verstehen dass ein Schädel, ein Schädelknochen nicht nur aus einem einzigen Knochen besteht, sondern der Schädel besteht aus verschiedenen ähm, Knochenplatten, die zusammengehalten werden durch Knorpel ähm, und das ist ganz wichtig beim Kleinen, ähm, dass das eben so ist, ähm, komme ich gleich bei der Funktion der Fontanelle nochmal zu und an den Stellen, wo die, ähm, ja, die Öffnung zwischen den Schädelplatten relativ groß ist, da ist dann nicht mehr nur noch so ein Knorpel, sondern da bildet sich dann so eine sehr derbe, aber stabile Bindegewebshaut aus. Und diese Häute, diese dicken, stabilen Häute, nennt man Fontanellen. Und davon gibt es tatsächlich sechs Stück. Alle von euch kennen die große vordere Fontanelle. Das ist die, wenn man so ab der oberen Stirn aufwärts mit der Hand streicht, die man dann fühlen kann. Das ist auch, die, wie der Name sagt, die größte Fontanelle. Wenn man aber dann gerade bei Kindern, die ja noch sehr äh, frisch sind im ersten, zweiten Lebensmodell, bis zum Hinterkopf äh, streicht, dann fühlt man gerade so auf der Rückseite des Kopfes oder kann man fühlen, eine weitere kleine, eher so dreieckige Fontanelle, die nennt man die kleine hintere Fontanelle und was man meistens nicht so gut spürt, es gibt an der Seite links und rechts jeweils nochmal zwei Fontanellen, eine vorne, so im Bereich der Schläfe und eine so ein bisschen hinter dem Ohr gelegen. Die kann man vielleicht bei dem einen oder anderen tasten, das ist aber nicht immer so leicht zu finden. Also nicht verzweifeln, wenn man da jetzt den Kopf des Säuglings gerade parallel hierzu abtastet. Die die meisten finden auch nur die große vordere und vielleicht auch mal die kleine hintere, aber darüber hinaus findet man nicht nicht mehr Fontanellen als diese sechs in der Regel. Sollte dann noch eine mehr als sechs auffallen, ja, dann kann das vielleicht eine, sollte
1: man vielleicht den Kinderarzt einmal. sollte aufsuchen. man vielleicht
0: den Kinderarzt aufsuchen, aber in der Regel sind es äh, sind es diese sechs.
1: Von genau. diesen sechs äh, Fontanellen haben vier, nämlich die an der Seite, eigentlich nur äh, bedingten Wert. Ähm, die wichtigste ist sicherlich die große vordere Fontanelle. Die das ist ein ganz typischer Griff des Kinderarztes, auch also nicht nur in der Praxis, wenn er einen Patienten sieht, sondern auch wenn äh, die beste Freundin das erste Mal ihr neugeborenes Kind zeigt, ähm, da greift fast jeder Kinderarzt erstmal Richtung Fontanelle, weil es so ein, das ist so ein intuitiver äh, Automatismus äh, bei Kinderärzten, weil man ganz viel, und deswegen hat sich die Fontanelle ja auch eine eigene Episode bei uns verdient, wenn man ganz viel davon ablesen kann mhm. und ohne, dass man jetzt ähm, irgendwo reinpiksen muss, irgendwas ausziehen muss oder äh, anders halten muss, kann man durch einen ähm, sanften, aber professionellen Strich über diese Fontanelle ganz viel über den derzeitigen Zustand des Säuglings herausfinden. Und drum genau. äh, greifen wir da alle hin.
0: Genau. Ist nicht nicht weil Ärzte das so so schön finden, das Gefühl, dass das da so weich ist. Ist es wirklich aus medizinischem Interesse? Es ist auch schön. Ich finde es immer schön. Ich mag das. Ich mag das gerne. Der eine oder andere findet es aber eher gruselig, weil da so eine komische weiche Stelle ist. Ähm, kommen wir aber nochmal zur Funktion der Fontanellen. Wofür sind die überhaupt gut? Wieso kann das nicht einfach da auch Knochen sein oder Knorpel? Der Hauptsinn dahinter, ähm, man, wenn man jetzt so ein Baby vor Augen hat, das hat ja einen sehr, sehr großen Kopf. Das ist ja überproportional groß bei Babys. Ähm, der Kopf ist ja mehr quasi mit äh, der größte Körperteil, ähm, so von den Proportionen und ähm, die Fontanellen dienen einfach dazu, ähm, dem Kopf Flexibilität zu geben, den Schädelplatten Flexibilität zu geben, wenn nämlich der Kopf, der ja in der Regel als erstes durch den Geburtskanal gepresst wird, da nicht so richtig durchpasst, kann dank der Fontanellen ähm, können die Schädelplatten sich auch gegeneinander so ein bisschen verschieben, auch so übereinander drüber rutschen, um den im Schädel so verformbar zu machen, damit man ihn durch den Geburtskanal ähm, hindurch pressen kann. Wäre das nicht der Fall, wäre die Geburt deutlich schwieriger und dann würden viel mehr Kinder stecken bleiben während des Geburtsprozesses. Ähm, von daher schon ähm, extrem wichtig. Und äh, welche Rolle die Fontanelle noch erfüllt, wenn Kinder zum Beispiel auf den Kopf fallen, wenn die sehr klein sind. Ähm, da kann das sein, dass ähm, es zu einer kleinen Blutung im Kopf kommt. Das ist manchmal leider so. Das haben wir auch schon mal in der Folge über schädel hirntrauma drüber gesprochen und was die Fontanellen ermöglichen ist, dass selbst wenn es irgendwie im Kopf ähm, ja, so eine Blutung gibt, dass sich der Schädel auch so ein bisschen mit verformen kann, mit ausweiten kann und das Gehirn niemals äh, oder anfangs vor allem nicht in so eine bedrängende Situation kommt und nicht eingequetscht wird. Das heißt, diese Kinder, die ja unreif sind, die nicht so gut auf sich selber aufpassen können und wenn man da so an Primaten zurückdenkt, äh, wo die Kinder ja auch gerne gerne mal vom Baum fallen, ähm, war das schon sehr wichtig, ähm, dass dieser Schädel ja jetzt nicht in Zement gegossen ist, sondern flexibel war, um ähm, solche Verletzungen auch abzufedern und ähm, wenn so eine kleine Blutung entsteht, zumindest zu gewährleisten, dass dadurch keinen Schaden entsteht. Also deswegen auch so evolutionär sehr wichtig, dass dieser Schädel ähm, flexibel ist.
1: Und der liebe Gott hat sie erfunden, damit der Kinderarzt Richtig. Seine Diagnose. Das war der kann. Das dritte Grund. So ist richtig.
0: Es. Man kann ja nicht nur drauf tasten, denn man kann ja auch, das ist ja besonders toll, durch die Fontanelle hindurch einen Ultraschall machen so vom Gehirn. So das ist, ist wirklich eine, das ist wirklich etwas, was richtig toll ist, weil man weiß es ja selber als Erwachsener, äh, Untersuchungen vom Gehirn sind sonst relativ schwierig. Dann braucht man schon so einen Magnetresonanztomographen, wo man in die Röhre geschoben wird, damit Bilder vom Gehirn angefertigt werden. Ein Röntgenbild vom Schädel bringt einem gar nichts. Da kann man über das Gehirn in der Regel fast nichts aussagen. Und äh, bei Kindern, die noch eine offene Fontanelle haben, ist das sehr elegant. Da kann man einfach mit dem Ultraschallkopf äh, draufhalten. Das tut dem Kind nicht weh. Ähm, das äh, dauert auch nicht lange und man kann sich sofort einen guten Eindruck äh, ähm, bilden. Gerade bei Frühgeborenen ist es auch sehr wichtig. Da muss man regelmäßig auch mit dem Ultraschall kontrollieren, dass da alles in Ordnung ist. Und da ist natürlich die Fontanelle ein Segen.
1: Und die Schädelknochen sind aber ein unüberwindbares Hindernis für die Ultraschallwellen. Und daher ist das sehr praktisch und gehört eigentlich meiner Meinung nach bei einer guten. Äh, Kinderklinik mit einer guten Geburtsklinik auch dazu, dass man in den ersten Lebenstagen da einmal nachguckt und einmal einen Ultraschall, wie du gesagt hast, einen ganz schonenden und nicht traumatischen ähm, diagnostischen Weg findet, um ja. das Gehirn des Kindes einmal anzugucken und zu gucken, dass da ja. alles an Ort und Stelle ist und so ist, wie es sein soll. Ja.
0: Übrigens noch eine sinnvolle Funktion ist, ähm wir haben ja auch schon manchmal angedeutet in manchen Folgen über den Schlaf oder auch über den plötzlichen zu, kind, dass Kinder auf die Welt kommen mit noch einem relativ unreifen Gehirn und das Gehirn reift und wächst nach der Geburt nochmal deutlich und da ist es auch sehr wichtig, dass die, dass diese Schädelplatten noch flexibel sind, dass die mitwachsen können, dass dann auch die mitgehen können und da ist es von Vorteil, wenn man Fontanellen hat, die es ermöglichen, dass der Schädel leichter mitwachsen kann, dass da Platz ist für dieses Wachstum, auch da ähm, ein großer Sinn hinter diesen Fontanellen.
1: Mhm. Wie lange sind die denn offen? Genau, das, das ist ja wichtig ähm, noch zu klären. Das wollte ich dich gerade fragen, wie lange diese seitlichen offen sind. Also die, die hintere, äh, die schließt sich ja so nach zwei, drei Monaten und die vordere, die kann bis zu zwei, Jahr, zwei Jahre offen bleiben. Mhm. Bei meinem Sohn war es, glaube ich, noch länger. Auch nicht schlimm. Mhm. Äh, die seitlichen. Weiß ich gar nicht. Das sind wahrscheinlich die ersten, die die zugehen, nee, oder?
0: Die erste, die zugeht, ist tatsächlich die kleine, hintere. Ah ja, okay. Ähm, und und die, seitlichen. die seitlichen gehen so nach so einem Jahr zu. Ah ja. Deswegen kann ein mhm. guter Kinderradiologe oder auch guter Kinderarzt tatsächlich das Ultraschall nicht nur durch die große Fontanelle machen. Der kann das auch manchmal durch die seitlichen Fontanellen machen, über die Schläfe. Ähm, das wird manchmal auch gemacht, mhm. gerade wenn man äh, ähm, da nicht so einen guten Blick von oben hat, ähm, da kann der Blick von der Seite helfen und ähm, die, die Große, die geht als letztes zu und ähm, sollte so zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag dann zugehen, mhm. irgendwann. Also durchaus übers zweite Lebensjahr hinaus auch in Ordnung, wenn die noch äh, offen ist, erstmal. Mhm. Genau.
1: Jetzt erzähle ich ja andauernd, wie toll die für uns Kinderärzte ist, diese Fontanelle, warum eigentlich ähm man lernt ganz viel über den Zustand im Köpfchen des Kindes, wenn man die Fontanelle äh, einmal abtastet. Äh, das ist eigentlich, also erstens sieht man manchmal die die Gefäße pulsieren äh, in, oder die den, den Blut, ähm, den Puls sozusagen äh, sieht man an der Fontanelle. Da braucht man sich nicht strecken, dass da irgendwas äh, falsch ist oder, oder irgendwas brach liegt, was eigentlich geschützt werden müsste von von Schädelknochen. Das gehört alles so. Das ist jetzt kein diagnostisches Tool für die Kinderärzte, aber man kann schon auch den äh, die Herzfrequenz sozusagen ablesen. Aber vor allem zeigt uns die Fontanelle den Flüssigkeitsfüllzustand äh, des Köpfchens und damit auch des Körpers an. Und das ist zum einen, was du schon gesagt hast, bei Blutungen zum Beispiel, würde man dann sehen, dass ähm, da mehr Flüssigkeit im Köpfchen drinnen ist, als es normalerweise ist. Das heißt, die Fontanelle wäre dann vorgewölbt, also würde so ein bisschen über Niveau der restlichen äh, Schädelknochen stehen wohingegen bei Zuständen, wo man zu wenig Flüssigkeit an Bord hat, also wenn Kinder aufgrund von einer Magen-Darm-Infektion zum Beispiel recht ausgetrocknet sind und zu wenig trinken und zu wenig Flüssigkeit an Bord haben, dann ist diese Fontanelle manchmal durchaus eindrucksvoll, im Massen des Wortes, äh, unter dem Niveau der Schädelknochen und richtig eingesunken. Und das ist ein Zeichen für äh, wo, während das eine ein Zeichen dafür ist, dass da irgendwo zu viel Druck, Druck im Körper, im Kopf ist, äh, ist das andere ein Zeichen dafür, dass zu wenig Flüssigkeit im Körper ist und äh, man dementsprechend Maßnahmen einleiten muss, entweder diagnostische, um herauszufinden, warum äh, die Fontanelle nach oben äh, gewölbt ist oder einfach Flüssigkeit dem Kind geben, äh, damit da der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen wird.
0: Genau. Ich finde wichtig zu betonen, dass es nicht nur ein Tool sein muss für den Kinderarzt. Auch Eltern können genau, das für sich nutzen, denn dieses damit der Hand drüber streichen. Da muss man nicht sechs Jahre Medizin für studiert haben, um das zu machen, sondern das kann jeder machen, da ruhig den Mut zu haben. Man muss, finde ich, manchmal auch die Fontanelle seines Kindes ein bisschen kennenlernen. Es gibt absolut. manche Kinder, die haben so ein bisschen niedrigere Fontanelle. Hm. Manche haben so ein bisschen äh, höhere Fontanelle. Das ist äh, nicht jetzt ganz nach DIN-Norm vereinheitlicht. Ähm, da muss man äh, einmal vielleicht so den Normalzustand kennenlernen. Und das finde ich sehr wichtig, dass man das tut, weil dann erst erkennt man, wenn dann was nicht richtig ist. Und ähm, du hast richtig gesagt, diese eingesunkene äh, Fontanelle, die erkennt man dann doch relativ leicht und ist spätestens dann ein Grund, ähm, auch äh, den Kinderarzt und die Klinik aufzusuchen. Ich wollte nochmal auf diese gespannte Fontanelle nochmal eingehen. Wir haben den Begriff auch schon mal genannt in unserer Folge über die Hirnhautentzündung. Es kann also auch sein, dass eine Entzündung im Gehirn stattfindet und durch diese Entzündung der Druck im Schädel sich erhöht, vielleicht auch die Flüssigkeit im Schädel sich erhöht, weil dann auch die, das Hirnwasser trüber wird und dann die Fontanelle gespannt erscheint. Aber bitte, bitte, bei Beurteilen der Fontanelle, wenn ihr es macht, grundsätzlich sollte die Fontanelle beurteilt werden, wenn das Kind ruhig ist, wenn das Kind brüllt wie am Spieß, dann ist es in der Regel so, dass durch das Brüllen selber der Druck im Kopf so groß wird, dass die Fontanelle relativ gespannt wirkt und ähm, da nicht so gut einzudrücken ist und nicht so weich erscheint. Das muss man dann, äh, dann voneinander ein bisschen trennen. Nicht immer möglich, wenn ein Kind eine Hirnhautentzündung hat und dann Schmerzen hat, dann brüllt es natürlich auch wie am Spieß, dann kann man sich nicht nur auf die Fontanelle verlassen, ähm, aber das sollte man im Hinterkopf behalten, dass schreien die Kinder durchaus eine gespannte Fontanelle. haben. Haben dürfen. Ein sehr ähm, ja, unschöner Gru oder zwei sehr unschöne Gründe, wieso die Fontanella noch gespannt sein kann. Ähm sind dann doch größere Blutungen im Gehirn, was bei Frühchen nicht sehr selten vorkommt, vor allem wenn sie extrem früh geboren sind. Das ist dann in der Regel nicht die Aufgabe der Eltern, das zu prüfen, das machen wir in der Klinik schon, wenn die Kinder dann in unserer Betreuung sind, aber nur, dass ihr das auch schon mal gehört habt, auch daran können wir das manchmal erkennen und ein Grund, der nicht selten oder sehr selten vorkommt, aber wir Ärzte auch hin und wieder leider mal sehen, ist, dass ein tumor auch so eine ja sehr stark vorgewölbte Fontanelle verursachen kann ähm Hirntumore bei Kindern äh, sind natürlich nichts Häufiges, sind aber von allen bösartigen Erkrankungen die zweithäufigste im Kindesalter, so dass eine Fontanelle dann, die sich vorwölbt, auch in die Richtung deuten kann. Ich wäre äh, der Meinung, dass wenn bei einem Kind das in Ruhe da liegt und die Fontanelle vorgewölbt erscheint, das hat sich immer einen Gang zum Kinderarzt verdient und äh, sollte sofort auch mal abgeklärt werden. Ähm, und da hat man ja einfach die gute Möglichkeit, mittels Ultraschall sich Klarheit zu verschaffen und ich habe auch schon mal das ein oder andere Kind erlebt, das einfach so von Natur aus eine relativ mhm. knackige Fontanelle hatte, die äh, vorgewölbt erschien, die da ähm, ja dann doch zum Glück keinen schlimmen äh, Hintergrund hatte, aber da muss man sich dann einmal sicher gehen, also ich finde, das gehört dann einmal angeschaut und muss einmal ähm, abgeklärt werden.
1: Mhm. Bei der Blutung ist es genauso wie beim Tumor, dass man meistens, wenn man die Fontanelle hervorgewölbt tastet, nicht die Blutung selbst tastet und nicht den Tumor selbst tastet, aber dadurch, dass es zu einer Einschränkung des Platzes kommt oder zu einem gestörten Abfluss der Gehirnflüssigkeit, äh, kommt es zu einem Aufstau von dieser Gehirnflüssigkeit und die verschafft sich als nicht äh, komprimierbare Flüssigkeit den Platz dort, wo sie ihn bekommt. Und das ist eben nach außen durch die Fontanelle und dann kommt es zu dieser Vorwölbung, wenn das ein längerer Zeitraum ist, wo das besteht, dann gleichen sich auch die oder passen sich auch die Schädelknochen daran an und es kommt zu einem sogenannten Hydrocephalus, ähm, früher hat man gesagt Wasserkopf, ähm, also einfach der, der Umfang des Kopfes nimmt immer weiter zu, weil die Flüssigkeit immer mehr wird und ähm, das, der Druck nach außen sich ausbreitet oder abgelassen wird und nicht das Gehirn komprimiert werden soll, sondern da lieber die Schädelknochen auseinandergedrückt werden sollen. Das sind äh, schon Punkte, wo man schon längst äh, beim Arzt gewesen ist, hoffentlich, weil es äh, einen ganz ernsten Hintergrund hat, der dringendst behoben oder behandelt werden muss. Ja,
0: ich will noch auf, äh, kurz auf was eingehen, nämlich ähm, Erkrankungen, bei denen die der Schluss der Fontanelle beeinflusst werden kann, also der Zeitpunkt. Da gibt es ähm, sowohl das eine oder das andere, dass zum Beispiel die Fontanellen zu früh oder zu spät erst äh, verschließen. Zu früh, das kann manchmal passieren, ähm, da kommen die Kinder dann zur Welt und ähm, es ist zum Beispiel keine oder nur noch eine sehr kleine große Fontanelle zu tasten, ähm, was ungewöhnlich ist. Das kann manchmal ähm, dazu kommen, dass diese ja noch bindegewebigen Stellen und auch die Knorpel- Stellen zu früh zu Knochen werden. Das nennt man dann Kraniosynostose. Bitte nicht merken, den Begriff ist kompliziert. Hat aber zur Folge, dass dann, wenn der Schädel oder wenn das Gehirn wächst, der Schädel sich ja, deformiert und wenn er sich deformiert, dann sieht er irgendwie komisch aus und das kann auch auffallen, erst dann, wenn es soweit ist. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Wieso das immer so passiert, kann man nicht sagen. Es ist was sehr Seltenes. Man weiß nur, dass zum Beispiel ähm, da sind wir wieder beim bösen Rauchen, wenn Mütter in der Schwangerschaft rauchen, das Risiko für solche ähm, Synostosen um 33 Prozent steigt. Ähm, es kann aber auch manchmal mit anderen genetischen Syndromen einhergehen. Es kann eines der Puzzleteile sein zur Lösung, wenn es irgendwie eine genetische Veränderung gibt. Ähm, sollte also sowas auffallen, sollte man dem Ganzen auch nochmal äh, näher äh, nachgehen. Und das Gegenteil kann auch der Fall sein, dass eine Fontanelle erst spät sich verschließt, wir haben ja gerade gesagt, so die große Fontanelle so in der Regel zweites Lebensjahr, drittes Lebensjahr spätestens geht sie zu, dann kann es mal sein, dass man bei einem Kind auch noch weit darüber hinaus eine Fontanelle tasten kann. Ist zum Glück etwas, was man heute nicht mehr so oft sieht, aber früher ein häufiges Krankheitsbild, die sogenannte Rachitis. Das ist in der Regel ein Kalziummangel, der dadurch verursacht wird, dass man zu wenig Vitamin D an Bord hat und wenn man zu wenig Vitamin D durch Calcium an Bord hat, dann ähm, können die Knochen nicht richtig mineralisieren, ähm, verformen sich und ähm, so kann dann auch diese ähm, Fontanelle, die noch weich ist, eben nicht zu Knochen verhärten mit der Zeit, ähm, sodass man dann über lange Zeit noch diese weiche Stelle tastet. Das ist ja der Grund, wieso alle Kinder im ersten Lebensjahr und viele auch weiter darüber hinaus ähm, eine Vitamin D-Prophylaxe oder Therapie bekommen.
1: Mhm. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen eine Rechtfertigung abliefern, dass ähm, die Fontanelle eine eigene Episode hier bekommt. Keine Sorge, als nächstes ist nicht das Nasenbein dran. Ähm, nicht? Bauchnabel? Ja, <lacht> die Bauchdecke.
0: Der Bauchnabel ist der dreckigste Ort am Körper, laut Studien. Wirklich? Er hat die höchste Keimflora im, am ganzen Körper. Mehr als die andere vielleicht die, die dir noch einfällt die vielleicht eklig sein könnte <lacht> ähm,
1: erstaunlicherweise bei Kindern oder allen Menschen bei allen Menschen mhm. ja teilweise sieht man da ja so halbe Flukkati-Teppiche drinnen <lacht> aber dann nicht bei Kindern sondern dann eher bei ähm, Menschen die auch äh, Haare auf dem Bauch haben und ich glaube oder sehr gerne Wollpullover tragen o oder beides oder beides oder, ja. oder beide richtig also wir kommen schon vom Hölzchen zum Stöckchen, ja. ähm, von der Fontanelle zum Bauchnabel. Wer weiß, was da noch alles Ja, besteht. vielleicht fällt
0: uns noch ein anderes Thema ein von irgendeinem Organ, was sehr wichtig ist. Ich finde das gar keine so blöde Idee, da vielleicht auch noch mal das ein oder andere auch mal zu besprechen. Das Es Überbein. gibt ja auch so Organe, wo viele sich fragen, was, was wofür ist das gut? Sowas wie die Milz zum Beispiel. Wer weiß, vielleicht machen wir darüber noch mal eine Folge. Die ist nämlich zu vielem gut. Sollte man nicht vernachlässigen, so eine Milz. Bitte jetzt alle die Milz bei Ebay wieder runternehmen. Nicht verkaufen, bitte. Also die äh, versprochen ist es nicht, dass das äh, die letzte Folge ist, die sich äh, so spezifisch mit einem Organ oder mit einer Stelle am Körper beschäftigt. Mhm. Ähm, aber für heute soll es genug sein. Ähm, wir würden uns freuen, wenn das, was äh, wir hier machen, wenn es euch gefällt, ähm, dass ihr das weiterleitet ähm, an andere Freunde, Bekannte, die ähm, sich für das Thema interessieren könnten. Denn eine persönliche Empfehlung ist die beste Werbung, die ihr ja, uns zukommen lassen könnt. Ähm, ihr könnt könnt auch eine Bewertung zum Beispiel ähm, bei iTunes oder einem anderen Portal, wo ihr eure Podcasts hört, äh, da lassen. Klickt euch äh, in unsere Social Media rein, da teilen wir auch Infoposts und weitere Informationen. Da werdet ihr noch ein bisschen mehr zu Fontanellen und anderen Themen äh, erfahren und wenn ihr Anregungen, Kritik, Wünsche ähm, oder sonst irgendwas habt, was ihr uns mitteilen wollt, gerne an info.handfussmund.de eine Mail schreiben. Kurz und kurz und knackig und in dem Sinne ja eine schöne Zeit eine schöne weiche Stelle die Fontanelle hört mal rein Rauch in den Song mehr. ja äh, super Sache tastet großes, alle mal einmal
1: über euren Kopf Genau, ob sie noch da ist und nochmal an dieser Stelle großes Shoutout an deine Freunde ja hört rein super Band auch für Eltern
0: unbezahlte Werbung wegen Nennung wegen Nennung auf Wiedersehen tschüss
1: Yeah.